0: Debería descansar, pero no puedo. No sé, supongo que el sueño no me quería llegar y la hora se está poniendo bien ideal para que esta noche lo me acompañe y nos acompañe de alguna manera. Eh, adoro mi lámpara. Y controlarlo con el móvil es espectacular. No sabes lo que te pierdas. <risa> Pero bueno. Eh, como sé que esto va a salir posterior a que abras tu regalo. Eh, cuida bastante ese dije. Pero sobre todo tenlo contigo. Porque de veras que te va a proteger. Y... y nada. El patrón de los viajeros siempre está a tu lado. Alío. Ah, Desde que entró al servicio de, las, de, los, de la roca. Soledad Ga Galienas solo había tenido un desliz. Había ocurrido cuatro años atrás, una noche lluviosa en que los amos habían ido a cenar a casa de uno de sus amigos. En el armario, su soledad solo tenía ropa negra, incluyendo la íntima. De esa manía, se le hacía tan presente la muerte de su marido en accidente laboral que a veces acababa hasta por creerla. Se lo imaginaba de pie en un andamio, a veinte metros del suelo, con el cigarrillo entre los dientes, nivelando una capa de cemento para poner encima otra hilera de ladrillos. Lo veía tropezar en una herramienta o en una soga enrollada, la soga con que tendría que haberse sujetado y que rechazó por considerarlo cosa de novatos. Lo veía tambalearse sobre los tablones y precipitarse al vacío dando un giro. El plano se empleaba entonces para representar al marido cayendo como un puntito oscuro que agitaba los brazos en el vacío. Aquel recuerdo artificial concluía con una vista desde arriba. El cuerpo, aplastado contra el suelo polvoriento del edificio en obras, exánime y bidimensional con los ojos aún abiertos boca arriba en medio de una mancha de sangre que se expandía poco a poco figurarse esto le producía un grato temblor de angustia entre nariz y garganta y si lo pensaba un rato hasta se le saltaban algunas lágrimas solo de autocompasión porque lo cierto era que su marido la había abandonado, que un buen día se había ido, probablemente para rehacer su vida con otra, y desde entonces nada sabía de él. Cuando emigró a Italia se hizo pasar por viuda con un pasado digno de contar, ya que del verdadero nada había que decir. Vestir de negro y pensar que los demás podían ver en su mirada la huella de un drama, de un dolor inconsolable, le proporcionaba seguridad, llevaba el luto con dignidad y hasta aquella noche nunca había traicionado la memoria del difunto. El sábado iba a la misa de las seis para estar de vuelta a la hora de cenar. Ernesto llevaba semanas pretendiéndola, al acabar el oficio la esperaba fuera y siempre con gran ceremonia se ofrecía a acompañar la casa. Soledad recataba en su vestido negro, pero al final consentía. Él le hablaba de cuánto trabajaba en correos y de lo larga que se le hacía la tarde solo en casa. Con tantos años a cuesta y tantos fantasmas con los que lidiar. Era mayor que ella y su mujer había muerto de páncreas, de cáncer de páncreas. Caminaban cogidos del brazo. ...y muy formales... ...aquella tarde... ...Ernesto la cogió bajo su paraguas... ...y por... ...guarecerla... ...mejor... ...él se mojó la cabeza y el abrigo... ...la felicitó por su italiano... ...que mejoraba de semana en semana... ...y ella soltó una risita... ...afectando embar embarazo... ...por un gesto torpe... ...por una falta de sincronía... Al llegar a la casa de la roca, en vez de despedirse como amigos con dos castos besos en las mejillas, se rozaron los labios. Ernesto se excusó, pero acto seguido se inclinó de nuevo y la besó en la boca. Soledad sintió que el polvo que en todos aquellos años se le había depositado en el corazón se levantaba entorbeñido y se lo metían en los ojos. Fue ella quien lo invitó a entrar. Tenía que permanecer escondido en su habitación un par de horas, mientras ella daba de cenar a Alice y la acostaba. Los amos no tardarían en salir y volverían tarde. Ernesto dio gracias a Dios de que ciertas cosas aún pudieran ocurrir a su edad. Entraron sigilosamente. Soledad llevó al amante a su habitación cogido de la mano, como a un adolescente, intimidándolo al silencio con un dedo en los labios. Luego, a toda prisa, le preparó la cena a Alice, se quedó mirándola mientras se lo comía lentamente y al fin le dijo que parecía cansada y que sería mejor que se acostase. Alice contestó que quería ver la tele y Soledad, con tal de librarse de ella, se lo permitió a condición de que la viera en la bujardilla. Alice fue piso de arriba y aprovechó que su padre no estaba para andar arrastrando los pies. Soledad se reunió con su amante, estuvieron largo rato besándose, sentados uno junto al otro, sin saber qué hacer con las manos, azorados, faltos de práctica. Al final el Ernesto se atrevió a abrazarla, mientras él bregaba con el endiablado cierre del sujetador y susurrabas excusas por su poca maña. Ella se sintió joven, bella y desenvuelta. Cerró los ojos y cuando la abrió, vio a Alice en el umbral. —¡Coño! —se le escapó. —¿Qué haces aquí? —se apartó de Nestro y se cubrió los pechos con el brazo. Ali los observaba con la cabeza ladeada sin sorpresa, como animales en el zoológico. —No puedo dormir —dijo. Por una misteriosa coincidencia, Soledad se acordó de aquello, cuando al girarse un momento dado, vio a Alice en la puerta del despacho. Estaba quitando el polvo de la librería. Sacaba de tres en tres los pesados volúmenes de una de las enciclopedias del abogado, encuadernada en verde oscuro con lomo dorado, y lo sostenía en el brazo izquierdo, que ya empezaba a cansársele, mientras que con la mano derecha pasaba el trapo por los anaqueles de caoba hasta los rincones más recónditos, pues una vez el amo se había quejado de que solo limpiaba lo que se veía. Hacía años que Alice no entraba en el despacho de su padre. Un invisible muro de hostilidad le impedía franquear el umbral, estaba seguro de que apenas pisar el parquet de hipnótico dibujo geométrico, la madera cedería bajo su peso, y ella se precipitaría en un oscuro abismo. Todo el recinto estaba impregnado del intenso olor de su padre, los folios ordenados apilados en la mesa, los cortidones color crema de pe De pequeña, cuando iba a llamarlo para la cena, Alice entraba de puntillas y siempre dudaba antes de hablar. Por el respeto que le imponía la figura de su padre, inclinado sobre la mesa, estudiando sus complicados papeles con gafas de montura de plata. Cuando advertía la presencia de su hija, el abogado alzaba despacio la cabeza y fruncía el ceño como preguntándose qué hacía allí. Por fin asentía, esbozaba un, un amado de sonrisa y decía, voy. Alice tenía la, presión, tenía la impresión de seguir oyendo resonar aquella única palabra en el despacho, como si hubiera quedado atrapada entre aquellas cuatro paredes empapeladas y dentro de su cabeza. —Hola, mi amorcito, le dijo celea Seguía llamándole así, pese a que la joven que tenía delante, hecho un, un palillo, se parecía poco a la adormilada criatura que en otro tiempo vestía y llevaba al colegio todas las mañanas. —¡Hola! —contestó Alice. Soledad la miró unos segundos, esperaba que dijera algo, pero Alice, nerviosa, desvió la mirada. La criada siguió con lo suyo. —¡Sol! —dijo al fin. —¿Qué? Tengo que pedirte una cosa. La Soledad dejó los volúmenes en la mesa y se le acercó. Dime, mi amorcito. Necesito que me hagas un favor. ¿Un favor? Claro, dime. Alice enrolló en el dedo el plástico de los pantalones. El sábado voy al cumpleaños de mi amiga Viola. ¡Ay, pues qué bien! sonrió Soledad. Quiero llevar un postre y me gustaría prepararlo yo. —¿Tú me ayudarías? —Pues claro, mi vida. ¿Qué postre? —No lo sé. Una tártara, un tiramisú o esa tarta que haces tú con canela. —La tarta de mi madre —dijo Celedad no sin orgullo. —Yo te enseño cómo se prepara. —Alice la miró suplicante. —Entonces, ¿vamos el sábado a hacer la compra a un... aunque libres? Pues claro, mi vida. Por un momento, Soledad se sintió importante y en aquella joven insegura reconoció a la niña que había criado. ¿Y podrías llevarme a otro sitio? Preguntó Alice. ¿A qué sitio? La muchacha vaciló un instante y luego contestó decidida: a hacerme un tatuaje. Oh, mi amorcito, objetó Soledad con pena. Ya sabes que tu padre no quiere. No tiene por qué saberlo. Y no me, lo vera, no me lo verá, insistió Alice gimoteando. Soledad sacudió la cabeza. va ah, Sol, por favor, le suplicó Alice. Si voy sola no me lo harán. Se necesita el permiso de los padres. ¿Y entonces yo qué puedo hacer? ¿Hacerte pasar por mi madre? Solo tienes que firmar un papel y no te preguntarán nada. Da igual, no puede ser. Tu padre me despediría. Alice se puso de pronto muy seria y la miró fijamente. Será nuestro secreto, Sol. Hizo una pausa. Al fin y al cabo, ¿ya tenemos uno o no? Soledad la miró desconcertada, sin comprender al pronto. Yo sé guardar un secreto, prosiguió Alice con calma. Se sentía fuerte y despiadada como Viola. Si no, hace tiempo que te habrían despedido. La criada sintió una presión en la garganta y balbuceó. Pepe, pepe, pero sí o no, la apremió Alice. Soledad humilló los ojos y murmuró, vale. Se dio media vuelta y empezó a ordenar los libros de la estantería, mientras se le saltaban dos lagrimones. Matías era deliberadamente muy silencioso en todos sus movimientos, aunque sabía que el desorden del mundo no puede sino aumentar que el ruido de fondo crecerá hasta cubrir toda señal coherente. Creía que si ejecutaba con cuidado todos sus actos, tendría menos culpa en esta lenta desintegración. Caminaba apoyando primero la punta del pie y luego el talón, descansando el peso en ambos extremos, con lo que reducía al mínimo la superficie de contacto con el suelo. Había aprendido esta técnica hacía años, cuando se levantaba por las noches y registraba en secreto la casa, porque las manos se le secaban tanto para seguir sintiendo las suyas. Nada le parecía mejor que pasar por ellas algún objeto con filo. Con el tiempo, aquel andar raro y sigiloso había acabado siendo su natural caminar. No era infrecuente que sus padres se lo encontraran repentinamente de frente, cual holograma proyectado desde el suelo, con su mirada ceñuda y la boca siempre cerrada. Un día a su madre se le cayó un plato del susto. Matías se agachó a recoger los trozos y bastante le costó resistir la atracción de aquellos bordes afilados. Su madre le dio las gracias con embaraz embarazoso, y él, cuando él desapareció, se sentó en el suelo, y allí se quedó un buen rato derrotada. Matías giró la llave en la puerta de la casa. Había aprendido que si tiraba del pomo y tapaba con la mano, el ojo de la cerradura podía ahogar casi todo el chasquido del pestillo, y aún más con la mano vendada. Se deslizó en el vestíbulo, introdujo la llave por dentro y repitió la presión. No parecía sino que llenara su propia morada. Su padre ya estaba en casa. Había vuelto antes de lo habitual, cuando yo que alzaba la voz se detuvo sin saber si pasar por el salón e interrumpir la discusión de sus pares, o salir de nuevo y no entrar hasta que desde el pato viera que apagaran, apagaban la luz. —Que no me parece justo —decía su padre en tono de reproche. —Claro —replicó ara tú prefieres adar, as, hacer como si nada, fingir que no pasa nada. —Pues, ¿qué es lo que pasa? —Una pausa. matía Pudo imaginarse con claridad a su mano, abatir la cabeza y apretar los labios como diciendo, contigo es imposible. ¿Qué, ¿Qué pasa? contestó. Pasa que matía se detuvo un paso de la franja de luz que proyectaba la puerta del salón sobre el vestido. Observó la línea de sombra que iba del suelo a las paredes y el techo. Formaba un trapecio, aunque se dijo que era por engaño de la perspectiva. Su madre suspendía con frecuencia las frases a la mitad, como si mientras las pronunciara, se olvidara el final. Aquellas interrupciones dejaban en sus ojos y en el aire como burbujas de vacío que Matías se imaginaba haciendo explotar con el dedo. Pasa que delante de todos sus compañeros se ha calabado un cuchillo en la mano. Pasa que creíamos que se había terminado y hemos vuelto a equivocarnos, contestó su madre. Matía comprendió que hablaban de él, pero no se inmutó. Solo se sintió algo culpable de estar allí escuchando una conversación que no debía. Pero esa no es razón para hablar con los profesores a su espalda, replicó el padre, si bien en tono más humilde. Ya es mayor sitio y tiene derecho a estar presente. Por Dios, Pietro, replicó la madre que nunca lo llamaba por su nombre. La cuestión no es esa, ¿no lo ves? Y deja de tratarlo como si fuera, se interrumpió. El silencio se expandió por el ambiente como carga en nuestro estática Matía tuvo un estremecimiento como si fuera que como si fuera normal reconoció la madre Matía notó que le temblaba un le temblaba un poco y se preguntó si estaría llorando Desde aquella tarde era algo que le sucedía a menudo casi siempre sin motivo o porque la carne le había quedado gomosa o las plantas del balcón se habían llenado de parásitos, pero fuera por lo que fuese, siempre lloraba, lloraba con la misma desesperación, como si todo fuera irremediable. Sus profesores dicen que no tiene amigos, que solo habla con el compañero de lado y siempre está con él. Cuando se da, los chicos salen por las noches, ligan... No creas que es... le interrumpió. Que es... Matías quiso completar la frase, aunque no supo cómo. No, no lo creo, contestó su madre, aunque casi prefiero que solo sea eso. A veces pienso que algo de Michela se ha reencarnado en él. Su padre soltó un profundo resoplio y dijo con cierta irritación. —Prometiste que no volverías a hablar del tema. matía pensó un instante en Michela, que había desaparecido en la nada, pero enseguida distrajo su atención la imagen pequeñecida y distorsionada de sus padres reflejada en la superficie curva y pulida de un paraguero Empezó a rascarse el codo con la llave, cuyos dientes notaban pasar por el hueso. ¿Sabes lo que más miedo me da? Dijo Adele. Las buenas notas que saca. Nueve, diez siempre las más altas. Hay algo espantoso en eso. Matió oyó que su madre se sorbía. Primero una vez y luego otra. Esta última como si tuviera la nariz oprimida contra algo. Supuso que su padre la habría abrazado. Tiene quince años. —¡Edad cruel! —dijo Prieto. La madre no contestó. Matía oyó cómo, cómo aquellos sollozos rítmicos aumentaban hasta un punto álgido y luego disminuían poco a poco hasta cesar. Aprovechando aquel silencio, entró en el salón, heridos por la luz, los ojos se le cerraron levemente. Se detuvo a dos padres de sus padres que abrazaron, lo miraron con pasmo, como dos chiquillos sorprendidos haciendo manitas. Sus semblantes estupefactos parecían preguntar cuánto tiempo llevaba ahí. Matías miró un punto intermedio entre ambos y dijo, el sábado voy a la fiesta de unos amigos. Luego continuó su pasillo y se metió en su cuarto.